0: Välkommen till Bortom Bortoms julkalender Bakom dagens lucka så återvänder Kristoffer Hagström från Blod och Pussel podcasten tidigare För att dela med sig om sina intryck om fraktionen The Society of Metaphysical Research Mer känd som sällskapet Låt oss höra vad han har att säga
1: The Society of Metaphysical Research, eller sällskapet som det mer informellt kallas, introducerades som en av bortom fraktioner, visioner och fantasier. Sällskapet är ett privat akademiskt samfund som grundades vid 1900 talets början med det uttalade syftet att sprida upplysning och förnuft. –framför vidskepelse. Eftersom sällskapet är så inriktat på att avliva myter och vidskeplighet– –med hjälp av vetenskapliga metoder– –kan olika resurser komma till stor användning i gestaltandet av aktörer– –som tillhör sällskapet. Resurserna kommer att listas i det här avsnittets show notes. Jag rekommenderar The Debunking Handbook, podcasten Skeptoid– –och följande sökord på Wikipedia– Debunking, Skeptic Society och Scientific Skepticism. Jag anser att det skulle vara intressant att utforska vad som kan hända om medlemmar av sällskapet går ifrån den påtagna skepticismen. Särskilt efter egna erfarenheter av det övernaturliga i bortomsvärld. Vilket ju är svårare att förkasta än sådant andra påstår att de har varit med om. Vad för typer av övernaturlig exponering som kan bli väldigt svåra för sällskapets medlemmar att bortförklara lämnar jag upp till er, kära berättare, att komma på. En berättelse där utredarna exponeras för sådant kommer troligen utvecklas till en berättelsenivå bortom den medvetna nivån. Berättelsenivåer nämns i visioner och fantasier. Men varför skulle nu sällskapets agenter exponeras så påtagligt för det övernaturliga? Det kan mycket väl vara så att det sker under ramen för deras vanliga undersökningar. Men någon annan gruppering eller individ kan mycket väl ha som mål att exponera aktörerna för det övernaturliga på ett påtagligt sätt. Syftet kan vara att rekrytera dem över till den egna organisationen eller använda dem som spioner inom sällskapet. Karaktärerna kan ha kommit i kontakt med någon som blivit förrättad förrättad av att de påstår att den är en bluff. Och denne kan ge sig fan på att lära dem hur världen verkligen ser ut. Med sin nya övernaturliga insyn. Vad gör sällskapets agenter? Berättar de vad som har hänt för kollegor? Samordnaren som skriver rapporter? Eller för andra högre upp i hierarkin? Väljer karaktärerna att tiga? Om aktörerna väljer att lämna sällskapet eller blir uteslutna? Var ska de ta iväg sedan? Blir de rekryterade av eller söker upp någon annan gruppering? Stannar de i organisationen men ifrågasätter den officiella ståndpunkten? Finner medlemmarna att det bästa är att vara tysta och kanske verka i det fördolda för att inte riskera sin situation? Hur agerar sällskapets ledning mot medlemmar som inte längre är ja-sägare? Resten av det här avsnittet bör de som inte är berättare och de som inte vill få spoilers för det kommande äventyret Blod och Pussel hoppa över. Ord och pussel förekommer två medlemmar av sällskapet samt en avhoppare, Min Kuan. Vid en genomläsning av äventyret framgår det klart att sällskapet inte är så oskyldigt som det först kan framstå som. Organisationen samlar inte bara in information för att sprida förnuft och upplysning utan de har problemlösare som kan konfrontera hot som sällskapets ledning uppfattar och sedan städa undan dessa problem. Problemlösare har också tidigare skickats efter avhopparen min kon. Riskerar aktörer sådant om de tar avstånd från sällskapet eller talar om saker sällskapets ledning föredrar förblir dolt? Vad drivs ledningen av för drivkrafter? Har sällskapet förblivit helt fritt från infiltration och andra gruppers inflytande? Möjligheterna är många för den konspiratoriskt lagda berättaren. Jag hoppas att jag med detta avsnitt har inspirerat berättare och aktörer att använda sig av sällskapet i sina berättelser och också på andra sätt än vad som berättas i visioner och fantasier. Hades!